0: Danasnje proučavanje Svetog pisma nastavljamo u Evanđelju po Marku, Svetoga pisma Novog Zaveta, u prvom poglavlju od 16. stiha. Marko zahvata širu oblast, jer carstvo Božije sadrži ceo svemir sa svim njegovim stvorenjima. Bar što se zemlje tiče, reći da se približilo carstvo nebesko, Ili da se približilo carstvo Božije predstavlja sinonim. Ali carstvo Božije će uključivati oblasti izvan zemlje, dok carstvo nebesko znači vladavinu neba nad zemljom. Isusova poruka je ista kao i poruka Jovana Krstitelja u Matejevom evanđelju. Pokajte se i verujte Evanđelje. Verujem da je u našem vremenu ova poruka preokrenuta, da je vera stavljena prepokajanja. Kada se verom obratiš Isusu Hristu, okrećeš se ka njemu, a od nečega drugoga. A to okretanje od nečega predstavlja pokajanje. Ako ne postoji okretanje od nečega, onda nema ni obraćanja ka Hristu. Istina je da ako postoji stvarno okretanje ka Hristu, onda će se manifestovati promena u životu koja će pokazati da se vernik okreće od nečega. Tako ovde uopšte nema kontradiktornosti. Za ljude je važno da veruju u evanđelje. Ovde vidimo brzu akciju, ali seti se. Ovo evanđelje je pisano za Rimljane, koji su bili ljudi akcije. Bili su to ljudi moći, koji su vladali svetom. Matej se svojim pisanjem Obraća religioznom čoveku. Markovo evanđelje je pisano za snažnog čoveka. Luka se obraća misaonom čoveku. Jovanovo evanđelje usmereno je ka ojađenom čoveku, čoveku kome je potrebno spasenje. I hodajući pored mora vide Simona i Andreja brata Simonova gdje bacaju mreže u more jerbehu ribari i kaže im Isus, hajdete za mnom pa ću da postanete ribari ljudski i odmah ostavivši mreže pođoše za njim I otišavši malo dalje, vide Jakova Zevedejeva i Jovana, brata njegova, i njih u čamcu, gde krpe mreže, te ih odmah pozva. I ostaviše oca svoga Zevedeja u čamcu sa najamnicima, pa odoše za njim. Apostolima su upućena tri različita i odvojena poziva. Prvi U Jovanu 1. od 35. do 51. stiha piše da kada je on otišao u Jerusalim, da je sreo te ljude i uputio im opšti poziv, neformalan i slučajan. Oni su poželeli da znaju gde on stanuje. Jer je Jovan krstitelj na njega uputio. Pa su neki od Jovanovih učenika krenuli za njim. Ali nisu ostali sa njim. U tom momentu on to od njih nije tražio. Vratili su se ribolovu u Galileji. Sada ovde u Markovom evanđelju vidimo da na početku svoje službe Isus hoda pored mora i pronalazi učenike koji love ribu, pa ih poziva da budu njegovi učenici. Oni treba da postanu lovci ljudi. Međutim, u Luki u petom poglavlju vidimo da su se oni ponovo vratili ribolovu. Treći poziv. Posljednji poziv je bio poziv na apostolstvo. U Marku u trećem poglavlju, u Mateju u desetom i u Luki u šestom je ovo zabeleženo. Vratili su se ribolovu, a Simon Petar je rekao Isusu, — Idi od mene, gospode, jer sam grešan čovek. On u stvari govori, — Zašto ne odeš, I ne nađeš nekoga drugog. Ostavi me na miru, jer sam te izneverio. Ja sam grešan čovek. Ali gospod nije odustao od njega. Hvala Bogu za to. Gospod je došao kod njih treći put i postavio ih je za apostole. I dođoše u Kafarnaum i odmah u subotu ušavši u sinagogu učaše Setićeš se da kada su ga religiozne vođe pitale o onome što je uradio u subotu on je vrlo jasno rekao Otac moj stalno radi pa radim i ja Videćemo da on nije radio osmočasovno radno vreme. nedrema I ne spava čuvar Izraeljev, piše u psalmu 121. Subota počinje rano ujutro, kada je on ušao u sinagogu i učio. Ova sinagoga u Kafarnaumu nije bila središte vitalnog religijskog života toga doba. Izgleda da je on otišao iz Nazareta, jer njegov narod nije hteo da ga primi pa je otišao u Kafarnaum, koji je načinio svojim sedištem sve vreme svoje zemaljske službe. I divljahu se njegovoj nauci, jer ih učaše kao onaj koji ima vlast, a ne kao književnici. Ovde vidimo efekat koji proizvodi sila istine i stav Ovoga čoveka. Kritika usmerena crkvi i sveštenicima danas ne govori se sa autoritetom. A zašto ne govorimo sa autoritetom je posledica gubljenja vere. Kad kažem mi, ne mislim da sam i ja izgubio veru. Mislim da klasa, sveštenstvo danas, ne pokušava da propoveda i poučava Božju reč. Postoji odvajanje od istine i ogromno račvanje na potezu propovedaonica Božja reč. Sinagoga u to vreme nije nudila ništa životno, pa kao posledica toga, kada je gospod govorio, oni su bili zapanjeni njegovom doktrinom. U beše u njihovoj sinagogi čovek sa nečistim duhom, te povika govoreći, ah, šta imamo mi s tobom, Isuse Nazarećanine, došao si da nas upropastiš, znam te kosi, svetac Božiji. Ovo prvo čudo u Markovom evanđelju odvijalo se u oblasti duhovnog carstva. Samo Bog kontroliše duhovno carstvo. On kontroliše demone. Postoji mnogo istorijskih dokaza da je demoniziranje bilo žestoko rasprostranjeno po celom rimskom carstvu. Jedini način na kojim se može prići jeste kroz gospoda Isusa, jer je samo On u stanju da pokrene to carstvo. Zbog toga Marko ovo navodi kao prvo čudo. On ovo čudo iznosi prvo, jer ako je Isus imao silu u tom carstvu, onda je to implikacija za dve stvari. Prvo, on onda ima silu u svakom carstvu. I drugo, samo Bog može tako nešto da uradi. Bio je to deo dokaza njegove verodostojnosti. Vidiš, on je imao silu i autoritet. Poučavao ih je kao onaj koji ima autoritet, a sada pokazuje da ima i silu. Ako si svestan onoga što se danas odvija u našem savremenom društvu, onda shvataš da je obožavanje Sotone postalo vrlo istaknuto. Danas se dešavaju stvari u oblasti okultizma, koje je moguće objasniti jedino na osnovu toga da su Sotonske i da su nadprirodne. Razumski ne možeš objasniti zašto mladi ljudi napuštaju svoje porodice u kojima su bili voljeni Pridružuju se lutajućim bandama, a onda odlaze i ubijaju. Ovo deluje neverovatno. Ovo je sotonska stvar, prijatelju. A ako se sve to nastavi, tek ćemo videti pravu demonsku opsednutost. Hrišćanski prijatelju, postoji samo jedan način da se ovo reši. A to je u ime gospoda Isusa Hrista. Samo on može da kontroliše demone. Ovo je prvo čudo dato u Markovom evanđelju. I zapreti mu Isus. Umukni i iziđi iz njega. I istrza ga nečisti duh, povika veoma glasno i iziđe iz njega. I svi se zaprepastiše, tako da su pitali jedan drugoga, govoreći, šta je ovo? Nova nauka puna sile. Zapoveda i nečistim duhovima i pokoravaju mu se. Zapazi prijatelju, on pokazuje svoju silu i svoj autoritet u svom učenju i kroz čuda, a oni to ne razumeju. On poseduje autoritet, koji oni ne uspevaju da shvate. I odmah se raširi glas o njemu na sve strane po svoj okolini Galilejskoj. Marko nas odvodi do sledećeg događaja, koji se očigledno dogodio istog dana, negde posle podne. I čim iziđe iz sinagoge, dođe u Simonovu i Andrejinu kuću sa Jakovom i Jovanom. A Simonova tašta ležaše u groznici i odmah mu kazaše za nju. I prišavši, uhvati je za ruku i podiže je i pusti je groznica, te im služaše. Evo drugog čuda koje je on učinio istog dana. A onda ga sledimo ka večeri istog dana. A uveče, kad sunce zađe, donoša homu sve bolesnike i besomučne. Za besomučne u drugim prevodima piše opsednute demonima. Postoji jedan đavo, to je Sotona ali ima mnogo demona, kao što ćemo videti. I sav grad beše okupljen kod vrata i izleči mnoge koji su patili od različitih bolesti i izagna mnoge demone i ne dozvoljavaše demonima da govore, jer su ga znali. Sada Marko radi isto ono Što je uradio Matej? On našu pažnju usmerava na činjenicu da nam iznosi samo mali deo događaja o isceljenjima koja je Isus učinio. On je doslovno stotine i stotine ljudi iscelio, ali je zabeležen samo mali broj događaja i to radi nas. Zanimljivo je primetiti, da ga je demonski svet prepoznavao. Oni su znali i verovali u to, ko je on, pa ipak nisu bili spaseni, naravno. Prošli smo sa njim ovaj naporan dan, pa bi pomislio da posle tako istrpljujuće subote on spava do kasno sledećeg jutra ali ovako čitamo. A ujutro, dok je još bilo sasvim mračno, usta iziđe i ode u pusto mesto, te se onde moljaše. Pretpostavio bi da će se nakon naporne subote on u nedelju odmarati. Znam mnogo propovednika koji uzimaju slobodan ponedeljak, Nakon naporne nedelje. Ne krivim ih zbog toga. I sam sam nekada to radio. Ali sada već dosta godina to ne činim. Tako, vidimo kako Isus ustaje rano ujutro, da bi otišao na usamljeno mesto, da se pomoli. Kakva je samo ovo pouka za nas? I požuri za njim Simon sa svojim društvom. I našavši ga, rekoše mu, svi te traže. I reče im, hajdemo drugde u obližnja mesta, da i tamo propovedam, jer za to izidžoh. I dođe, propovedajući u njihovim sinagogama, po svoji Galileji i izgoneći demone. Vidiš? Ovo je početak evanđelja, jer svojim učenjem ih priprema za ono što je spasenje, a to je smrt i vaskrsenje. Prijatelju, nećete spasti njegovo učenje, nego njegovo delo na krstu. To nas spasava. Zapazi da je on propovedao u njihovim sinagogama i da je po Galileji izgonio demone. Pokrio je celu tu oblast u tri godine službe. Ponovo primećujemo da je u ovo vreme postojala velika manifestacija demonske moći. je tri takva perioda. Jedan je bio u Mojsijevo vreme, jedan u Ilijino, a jedan dok je gospod bio ovde na zemlji. Sada dolazimo do posljednjeg čuda u ovom poglavlju. Sve ovo su bili teški slučajevi i različiti. Ovde imamo gubavca. Guba nije bila neizlječiva, kao što ćemo videti u trećoj knjizi Mojsijevoj, u knjizi Levickoj, ali je bila potencijalno fatalna bolest. Svakako, bila je tragična bolest, jer je deformisala i sakatila žrtvu i izolovala je iz društva. I dođe k njemu gubavac, moleći ga i klečeći govoraše mu, ako hoćeš, možeš da me očistiš. I se, pruži svoju ruku, dohvati i reče mu, hoću, budi I smilovavši se, pruži svoju ruku, dohvati ga i reče mu, hoću, budi čist. U ovom čudu postoji izvanredna psihološka strana. Čovek nije smeo da dodiruje gubavca. Ovaj čovek nije bio dotaknut već godinama. Također nije smeo nikoga da dodirne. Zamišljam kako mu porodica donosi hranu i vodu, ostavlja ih, pa nakon što oni odu, on bi izlazio i uzimao je. Vjerovatno im je mahao, ali nikada više nije smeo da im priđe, da ih prigrli ili dotakne. Ali sada Gospod dotiče ovog čovjeka i očišćava ga. I odmah otide s njega guba i bi očišćen. I zapretivši mu, odmah ga otpusti i reče mu Gledaj da nikome ništa ne kažeš, nego idi, pokaži se svešteniku i prinesi za svoje očišćenje, što je Mojsije zapovedio, za svedočanstvo njima. Očišćenje od guba je bilo praćeno obredima iz Mojsijevog zakona. Naš gospod nije prekršio taj zakon. Nastaviće se.